0: LiberCast presenta Una producción de Libertópolis Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde ahora temprano Son las seis y... No sé si y cinco o y seis minutos, uh, pero bueno, seis? seis y seis, ok. De hoy a martes 20 a la 20 de febrero de 2024. Soy José Carlos Ortega y me acompañan en cabina María Dolores Aria y Franco Farías, desde la hermana República de Chile. <ríe> en esta mañana que ya empieza a amanecer, ya, ya vemos que ahora a las 6 y 6 ya no está tan oscuro como antes, pero todavía hay bastantes luces uh, nocturnas de las diferentes calles de la ciudad. Buenos días, María Dolores.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y una mañana bastante fría. Eh, ¿Eso le pasa? a uno por no estar revisando cómo está la temperatura uh -huh. eh, sensación térmica de 9 grados así que eh, salga sí. con capas de ropa porque pues va a aumentar la temperatura durante el día y pues se va uno quitando o poniendo capas de ropa de, de layers así es capas de ropa conforme va subiendo o bajando la temperatura así que bienvenidos a todos que tengan un excelente día
2: sí franco bueno muy buenos días a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven desde nuestras distintas plataformas, estamos ahora en, en día martes, tal como decía MD, un martes bastante frío, pero que engaña, ¿verdad? Porque a mediodía uno ya parece, <ríe> parece cebolla, ¿verdad? Que está ahí sacándose todas, sí, las, hacer, todas sí, las capas sí, claro. que en la mañana se, se armó, así que nada, vamos a, a darle con todo acá en el programa. Sí, es, es, uh, yo siempre he dicho que en este clima guatemalteco, a raíz de que
0: ahora hay más calor que antes, eh, pero algunos fríos todavía se sienten, que, lo que, te, que nunca te debes poner ropa de frío, sino que lo que te tienes que hacer es capas, o sea, uh -huh. y, e irte quitando las capas, o sea, porque al final, al mediodía, va a estar a 26 grados, uh -huh. sí, y, y um, eh, posiblemente con una máxima de 27, que ya es calorcito, o sea, entonces, ¿qué pasa si te quedas con ropa de, de frío y al mediodía ya no aguantas, no? O sea, bueno, <risas> pero bueno, estamos aquí uh, desde el Watchtower de la Libertad queriendo compartir con ustedes los principios, principios acerca de cómo vivir una vida libre y responsable y pues procurando también cómo cada uno de nosotros entiende ese uh, llamado a la libertad, a ser libres y que ese llamado signifique uh, que en todas las áreas de nuestra vida estemos continuamente vigilando lo que hacen, uh, primero lo que hacemos nosotros y segundo lo que nuestras autoridades siempre están tratando de limitarnos, que es la libertad y nuestra propiedad, ¿verdad? Seguro. Eh, eso es. Y bueno, tenemos varios temas. Uno de los temas, tal vez principales, es que eh, ayer se dio por inaugurado, María Dolores y Franco, el ciclo escolar para... A, pues el sector eh, público en todo el país. Eh, lo presidió la ministra de Educación y la vicepresidenta de la República. Que eh, bueno, es la presidenta en funciones. Que es la presidenta en funciones uh -huh. ante el viaje del presidente Arevalo a las Europas.
1: Así es, así es, en la gira artística del presidente. En la
0: gira artística, muy bien, sí. Es para dar a conocer su película. Ah, no, perdón. Eh, eh, su gobierno. Entonces, uh, bueno, empezamos, eh, Franco, eh, lleno de cuestionamientos. Um, primero que todo, no sé si sabías, Franco, y uh -huh. esto es un tema importante, que el ciclo escolar se ha ido retrasando y esto ¿Y eso es lo que iba a preguntar. Sí, eso es lo que acaban... Sí, eh, antes, eh, bueno, eh, antes, 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 uh -huh. era el 15 de enero y de hecho, pues, um, mucho de lo que funciona. Uh, en el sector público que era eh, iniciar el 15 de enero era porque los ciclos de las cosechas de muchas personas del altiplano que iban al sur a hacer algún tipo de siembras o algún tipo de, de recolección, Ajá. sí, y entonces que cuando regresaran, estuvieran eh, cuando estuvieran en el altiplano, estuvieran los niños en las escuelas. Ese, ese ciclo no muy funciona, pero bueno, además de eso, pues ahora hay múltiples variedades de cosechas y de cultivos que no exactamente ya corresponden no siguen
1: esos, ciclos. Eh,
0: esos ciclos. Entonces era eh, aproximadamente el 15 de enero, y eso pues se mantiene el, para el sector privado, eh, eh, pues no solamente el 15 de enero algunos niños empiezan el 8 eh, ¿verdad? y o sea, otros o tienen antes. otro
1: tipo de ciclo
0: y otros tienen otro ciclo, ciclo como uh -huh. por ejemplo el ciclo que le llaman el americano pero uh -huh. que también está en otros países del mundo no solo, uh -huh. en el, no solo en los Estados Unidos no es el único referente mundial <risa> <risa> del mundo mundial dirían por ahí <risa> eh, eh, la, y, pero ahora resulta que a raíz de la pandemia Empieza el 15 de febrero, que ayer no es ni siquiera 15, es 19 de febrero. O sea, ya podríamos empezar después de ¿Y Semana termina Santa. Termina en la
1: misma fecha, no es que se corran no, sí las. Sí se corrió. Sí unos se días. corrió. Ahora, pero no el equivalente.
0: Eh, mira, en teoría tienen que llegar a 180 días de clases. Ese es? es el mínimo.
1: Que eso es también. Es escaso. Estamos hablando de qué, seis, seis meses exactos.
0: Bueno, seis meses efectivos, ¿no? Efectivos. Como diría, sí, efectivos. porque no estás contando porque los sábados son, y los domingos. Sí, serían como 22 ejemplo, días por Santa. mes,
1: más las vacaciones, más les ponen un, un periodo intermedio. Eh, uh, sí, entonces,
0: si lo ponemos así, ahora 180 sí, dividido, eh, 20, 20, sí, te da nueve meses. Uh -huh. Estarías terminando más o menos en noviembre. ¿Ok? Uh -huh. Ese sería el punto. Pero bueno, lleno de retos, lleno de retos. O sea, una de las razones que decía la ministra de Educación anterior, um, eh, ella eh, un, eh, una de las cosas que decía para por la razón de, de tener... Eh, un ciclo lectivo que empezara tarde era eh, la, la ministra Claudia Ruiz Casasola de Estrada, uh -huh, uh -huh. una de las preferidas de, del presidente Yamatei era que para el 15 de febrero el presupuesto del de año lectivo ya estaba funcionando. Entonces ya le podías dar desde el inicio los útiles y los materiales a los alumnos. Desde ese punto de vista, Mario Dolores, sí tiene un poco de sentido, porque si llegan los niños desde el 15 de enero y hasta el 15 de febrero les vas a llevar las, las cosas, incluyendo el desayuno escolar uh, y todas estas cosas que se inventan ahora para, para la nutrición de, de los niños, y no estoy diciendo que no esté a favor de que haya nutrición uh, para los niños, lo que no estoy a favor es que haya nutrición en las escuelas de la de o sea que nosotros todos la paguemos y no porque no la tengamos que pagar le voy a explicar por qué porque yo creo que antes que desayuno escolar, lo que tiene que haber en este país es desayuno familiar, es decir, que el papá, la mamá le puedan dar desayuno a los hijos, que le puedan dar almuerzo y le puedan dar cena. O sea, de eso se trata, de que los papás lo puedan hacer y no estamos trabajando para que los papás lo puedan hacer, sino que lo que estamos trabajando es para ver si mañana se inventan que además de desayuno y alguna refacción o alguna merienda, como, como diría aquí mis compañeros de cabina, sí, eh, se les dé almuerzo y posiblemente hasta cena escolar. No se trata de eso, se trata de que los papás sean responsables, pero también que tengan las oportunidades de crear riqueza y que le puedan dar de comer a sus hijos.
1: En, en ese sentido, bueno, parte de las noticias que hay para hoy es el tema de pues que se inician las, las clases. Eh, me llama la atención que hasta ahora inician las clases, que, que los que no hayan, me pregunto si no existe forma, porque, porque si hay forma de pagar sueldos, si hay forma de pagar sí. otras cosas, y cómo no podría hacerse también en el tema de educación. Entonces, ¿cómo encontrar esos mecanismos para que los chicos no pierdan un mes, un mes de clases, que de por sí hay maestros que llegan martes y se van los, viernes, los jueves? A, a los lugares donde son asignados otros cumplen muy bien su trabajo pero hay muchos que llegan martes y se van jue, y se van jueves entonces y si a eso le sumas que no hay eh, que no empiezan clases antes porque no han hecho, no han porque son ineficientes para poder tener recursos claro. porque a mí que me expliquen cómo hacen entonces yo no sé si si la gente, si, los profesores, pues no si los profesores dejan de cobrar
0: Ajá, ese es un punto eh, eh,
1: si, si los que trabajan en el Ministerio de Educación dejan de cobrar, si quienes están en, el, en los demás ministerios dejan de cobrar porque no hay no se ha hecho efectivo el presupuesto eh, uh -huh. ese es mi primer punto y entonces, si sí, estamos hablando que, le das la, eh, que la educación es lo más importante porque yo ya no digo ni siquiera seguridad si para los gobiernos lo más importante es educación, porque no entonces se hace todo lo necesario para que los chicos puedan ir a clases ese es un tema, por otro lado eh, me llama la atención que el titular de Prensa Libre dice hoy 2.5 millones de niños vuelven a escuela. Y es y, lo, y, la, y el, 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 la bajadilla o el subtitular dice Mineduc reconoce carencias. Okay. Y afirma que habrá cambios. Bueno, autoridades explican que de 36 mil edificios, 50% está en estado deplorable. Estamos hablando de aproximadamente... 18,000 edificios en estado deplorable. La pregunta que me hago es, ¿y cómo está el resto? Porque si estamos empezando con el 50% deplorable, estamos hablando del 25% en un mal estado, y solo un 25% siendo muy generosos, están en condiciones medianamente aceptables. Y, y entonces, ¿a dónde se va todo el dinero?
2: Eso querríamos saber todos, definitivamente. Eso querríamos saber todos. Y es un tema muy interesante, por ejemplo, lo que mencionaba José Carlos, y es el, el hecho ineludible, ¿verdad? Que en la economía no es como que... Alguien pueda hacer que... O sea, solamente la gente que hace negocios puede hacer eso, ¿verdad? Que es transformar un quetzal en más quetzales. Pero el gobierno, por lo general, no hace eso. Entonces, cuando sacamos un quetzal para lo que sea, puede ser desayuno escolar, cena escolar, refacción escolar, todo escolar, es un quetzal que se está sacando, tal como tú podías decir en ese caso, para el, entre comillas, desayuno familiar. Y ahora que estamos en la vuelta a clases, hay una opinión en Internet que se hace cada vez más popular desde mi punto de vista lamentable, que es que ya que pasamos la pandemia y hubo este las clases online, hay mucha gente en internet que por el tema del tráfico comenta bueno, ¿y por qué los niños mejor no los ponemos así en casa, que tengan la escuela en casa y así no hay tanto tráfico? Ah, y es una opinión que pareciera tener un vago fundamento, pero si me a mí me lo preguntaran yo personalmente sí prefiero tener un poco más de tráfico a costa de saber que la educación presencial en promedio es mucho mejor que la educación online siempre la hay excepciones verdad
0: es mejor o sea sí. el niño aprende y no solamente el, bueno el niño el joven cualquier persona mm. creo yo Yo uh, tuve una compañera de trabajo recientemente que estaba estudiando eh, derecho en línea y la verdad es que eh, o sea, estaba haciendo otras cosas, además de, además de estudiar derecho, uh, creo que cocinaba, creo que hacía de todo, hacía otras cosas, y ponía la pues la clase ahí y, y ahí después miraba cómo sacaba el examen o la tarea, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente eh, estamos de acuerdo que la parte presencial, además de que no, no es solamente el conocimiento, sino las habilidades sí. y las competencias blandas que tú. Uh, logras obtener cuando estás uh, de forma presencial, o sea, el liderazgo, el trabajo en equipo, el, uh, eh, pues la empatía, uh -huh. eh, todas estas otras habilidades blandas que se necesita, la, la habilidad de negociar um, eh, con otros compañeros, eh, todas esas habilidades blandas se necesita estar de forma eh, presencial, o sea, muy poco probable que las hagas de forma virtual. Claro, <coughs> se puede, o sea, no, no es imposible. Pero el, uh, en promedio no va a ser la mejor forma. Además de eso, te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que el, el asunto del tráfico generado por las escuelas, eh, hay, hay, un, hay, hay unos componentes ahí que pueden mejorar. Mucha gente le echa la culpa a los buses uh, por, por el tráfico. Pero en realidad, cuando tú te das cuenta, la mayoría del tráfico lo generan los papás que llevan a los niños al colegio y no los buses, porque el bus al final lleva qué sé yo, 30 niños, o sea, estás evitando 29, 29 vehículos uh -huh. en la en la calle. O sea, un bus te eh, ahorra 29 vehículos. Son muchos de los papás que van a hacer las vueltas que podría ser un bus... ¿sí? ...las que generan este este caos. Entonces hay incentivos en algunos países para que los niños utilicen los buses... ...o sea, ¿cómo? ¿Le das una cuota rebajada de algún asunto? Como por ejemplo, mire, el, usted va a usar el bus o va a usar esto... ...le rebajas la cuota escolar, le das un subsidio a, a la demanda otra vez... ...que no es que sea lo mejor, pero es menos malo que otras cosas... <risa> pero generas otro tipo de incentivos para que en, los papás no utilicen los vehículos. Eh, uno de los grandes problemas es, por ejemplo, esa cantidad de carros que se ponen a la afuera de los colegios esperando eh, ya sea bajar al niño o, 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 o recogerlo. ¿no? Y también sucede en... Um, bueno, eso sea en todos lados. Y en algunos lugares se quedan los guardaespaldas eh, las ocho horas que está el niño en el colegio esperando y causando tráfico. Y ojalá, sí, ojalá que llegara alguien de la policía municipal a ponerle un cepo, ¿va? Ahí no se atreven. Miren, ¿sabe qué? Les falta. Bueno, pero esos son otros 20 pesos.
1: <risa> esos son otros 20 pesos. Otro tema también muy importante con el tema de, de la educación es eh, el tema de... Eh, Mejorar la calidad educativa, claro. mejorar las competencias de los profesores. Pedimos una mejora en la educación, pero también no puedes pedir una mejora en la educación si los profesores que están no tienen las competencias. Primero, no tienen las competencias porque también la formación de ellos como profesores ha sido deficiente, pero también porque no existe una forma de eficiente, no digo que no lo haya, pero una forma eficiente de evaluar el desempeño de los profesores. Eh, si bien es cierto, podrían ser estas pruebas internacionales en las cuales vas viendo cómo se, eh, se va desempeñando tu grupo o tu escuela o haciendo pruebas que aplicas a nivel nacional, sin importar quién sea el profesor y, y tratando de evaluar que se haya cumplido con la, el, el el pensum establecido, eh, hay otro tema al que hay que entrarle y que ninguno, ningún gobierno, o sea, y no se lo voy a achacar solo a este, pero ningún gobierno ha querido entrarle. Y, y espero que este le quiera entrar, porque están hablando de cambios, están hablando de combatir corrupción, están hablando de lograr eh, mejoras. Y este problema es, o este tema es, los sindicatos, los pactos colectivos, cómo a través de pactos colectivos se han enquistado profesores que no hacen bien su trabajo y lo único que hacen es respirar, llegar a las aulas, hacer como que enseñan, ver sus profesores que tienen toda todo la vocación, todo el entusiasmo y que son en lugar de ser recompensados en el sistema, hay eh, organizaciones en lo, eh, en lo externo que los reconocen, que les dan premios por ir más allá de lo que le pide la misma institución educa educativa, hablando del de Ministerio de Educación. Entonces, entrarle al tema de la profesionalización de los profesores, valga la expresión, la profesionalización, la evaluación individual, no en cuchumbo, no en manada individual y reconocer a aquellos que hacen bien su trabajo creo que por ahí se puede empezar en lo que no sé si se animan o toman valor o se establecen mejor o entienden cómo están las cosas para entrarle al sindicato porque hay pactos en no solo en el ministerio de educación en varios eh, ministerios en varias dependencias de gobierno que podemos considerar lesivos Pensemos en, en estos pactos donde el aumento es por permanecer, es por respirar, no va relacionado con tu desempeño ni con la labor que haces, sino simplemente por estar ahí, por aguantar, por llegar, por estar en algunos casos, y no digo que todos, pero en algunos casos como una maceta ahí sin hacer gran cosa, eh, y por eso tienes un aumento, pues creo que hay que entrarle a este tema de los pactos colectivos. Eh, imagínate que, eh, que los sueldos sean aumentados un 10% independientemente de tu función, porque así hay pactos. Y que puestos sean heredables o que estemos obligados, usted que me está escuchando, a pagar fiestas de eh, fin de año, a pagar aniversarios del sindicato, a pagar toda la... Eh, la labor sindical y lo tenga que pagar usted, eh, creo que hay que entrarle a eso. Entonces, mientras no se dignifique y voy a usar bien la palabra, dignifique con reconocer a cada profesor sus resultados, mientras no se haga esa dignificación, pues vamos a, a tener una educación deficiente porque el incentivo no es educar, el incentivo es político.
0: El, el incentivo es mantenerse ¿Sí? en el puesto. Sí. ¿sí? O sea, y, y, pero um, creo que eh, tocas un tema que es más que importante porque, como decías, la evaluación individual, la, el, la meritocracia uh, y, y cómo haces también para mantener a algunos maestros. Eh, pues yo, yo en mi familia tenía algunas uh, personas que se dedicaban a la educación pública y... Eh, también los, les chocó eh, la tecnología eh, y no se actualizaron. Entonces, parte del asunto era decir... Pues yo lo he hecho así toda la vida y lo voy a seguir haciendo así. Y yo puedo entender que algunas cosas, y posiblemente en, en algunos aspectos de esa educación, los valores, um, la forma de relacionarse, eh, pues a, acerca de los pilares de la educación que hay, no cómo, cómo ser, cómo relacionarse, pues seguramente eran maestros con mucha vocación y que tienen mucho sentido. Pero también tienes que tener una actualización. Así como el médico tiene actualizaciones, así como el ingeniero tiene actualizaciones, el, el profesor, el maestro, también tiene que tener actualizaciones. ¿no? Y, y eso creo que es importante. ¿no? Uh, es como que fueras... <ríe> Me recuerdo muy bien de este ejemplo y se los cuento como anécdota, porque estaba con un compañero en, esta, en, en el colegio y nos íbamos a juntar, pero ustedes se acuerdan que en, en aquellos entonces... Eso ya no le tocó a Franco. Comprabas una enciclopedia en casa y la enciclopedia era eh, no se podía mover. O sea, la enciclopedia estaba en la casa. No, sí, ni, sí, sí. no se te puede ocurrir llevarla al colegio, menos a la casa de un amigo para estudiar. no Pero el, este amigo me decía, eh, mira, es que yo no, no podemos usar la... la, la la enciclopedia de mi casa, ¿verdad? yo decía, pero ¿por qué? Si ahí está, ¿no? O sea, y entonces me, un día me dice, no, entonces mira, que, tráete la tuya. Yo sacaba el libro así, escondidas, a veces, si no, lo que hacía era copiarlo y a llevar lo que, lo que él, pero sentía que era doble trabajo, ¿no? Porque él tenía la enciclopedia de ahí. Y me dice, no, es que mira, la enciclopedia de mi casa no la podemos usar. Y me saca uno de los tomos y encontramos la luna y dice, cuando el hombre llegue a la luna.
1: Oh, yeah. <risa>
0: o sea, el libro yeah. estaba completamente desactualizado. Igual el maestro se puede quedar completamente desactualizado. O sea, tiene que seguir porque el conocimiento cada vez es, más, es mayor. Entonces tiene que seguir, a, a, pues claro me Es decir, bueno, el inglés va a ser el mismo inglés, el español va a ser el mismo español, claro, eh, pero también el español tiene evolución eh, en, en, en idiomática. Tal vez no en sintaxis y no en semántica, pero tiene una evolución y eso tiene que recibir actualizaciones. Bueno, bueno pero mira, vamos, vamos una a hacer de las la pausa, cosas... Porque ¿Sí?
1: Tenemos que hacer la pausa porque <coughs> tenemos varios temas que queremos hoy comentar y además tenemos una entrevista y ya tenemos un sí. nuevo segmento
0: ese segmento es. espero que les guste mucho porque Así lo pre es. hemos preparado con uh, mucha antelación para que nos pueda servir a todos Vamos Así a es
1: para poder vivir más tranquilamente para poder disfrutar de lo que de lo que de lo que creamos y que eh, no estemos eh, sufriendo temas de, 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 de deudas. Claro, temas de deudas claro. y de, y a dónde y de usar puede...
0: mejor el dinero saber sí, gastar usar mejor saber el gastar. dinero
1: así es que sí. eso es parte de, de solo tener. déjame decir
0: de... y veo que en los titulares y, y las, los diferentes diarios hacen énfasis en que los jovencitos los niños van a regreso a clases y dicen en escuelas que no estaban preparadas para ¿Sí? él que era ¿sí? lo que hablábamos infraestructura pero hay más infraestructura, los profesores, como dijimos, el material didáctico, la currícula nacional base, que es un horror, sí y eh, que hay que entrarle a todos los temas al mismo tiempo. Pero bueno, vamos al corte y volvemos con, eh, con el otro segmento de análisis. Y bueno so, Nos recuerdan hoy uno de nuestros... Eh, eh, radio escuchas que hoy es el día de la marimba, sí. Ah, Entonces mira.
2: Eh, y también
1: pues, tú me dijiste que es el día del gato.
2: El día del gato. Así que de la justicia de social. Sabido,
1: de la justicia social, bueno.
2: Pues, a mí me gustan más los gatos.
1: A mí también. Pero yo, por qué fraco,
2: ¿Pero, pero por qué Franco? Bueno,
0: pues, no, no, dilo porque, o sea, es, tiene un sentido que lo digas. No es no es solo porque o sea tú tengas un gato el caso, no le pregunto a María Dolores porque María Dolores tiene gatos sí, entonces no, ahí soy hay reincidente. Eh, o sea, hay, conflicto hay de interés sí no podemos hacer otro no hay, pero por qué a ti te parece mejor uh, o sea el celebrar a los gatos que la justicia social y, y yo creo que tiene un sentido o sea, sí, tiene un sentido... sentido
2: muy profundo, más allá de que los gatos sean muy lindos, que por cierto, eh, sí lo son, claro está, los videos que nos encontramos uh -huh. ahí cuando andamos escroleando lo, lo, lo confirman, ¿verdad? Y la primera uh -huh. aclaración es que la, la pelea no era en este caso entre gatos y marimba, sino que era entre gatos y justicia social, porque la marimba también es un instrumento uh -huh. muy interesante que me, me da la impresión que acá lo han mezclado En Chile no, 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 no hay marimba. No, no hay. La única marimba que me suena a mí era la del iPhone cuando me llamaban el, el, el tono de llamada, pero fuera de eso, nada más. Ahora, el tema es... Justicia social, ¿verdad?, es uno de esos términos en los que se hace una tergiversación del lenguaje. Quiere decir que es como eso que pasaba en, en 1984 cuando les enseñaban a los ciudadanos de... De Oceanía, que era el, el continente, ¿verdad? el país donde ellos estaban, que la, la guerra, o sea, todo lo que nosotros entendemos por guerra, pelea, destrucción, se llamaba paz. La, la esclavitud se llamaba libertad y cosas así. Y un poco algo parecido pasa con la justicia social. En ese caso deberíamos llamarlo injusticia social por, un, por algo bastante sencillo la justicia desde su concepción digamos más primaria, más clásica es darle a cada quien lo que es suyo, darle a cada quien lo que se merece, o sea tratar bien al justo y castigar al injusto ahí no existía aún esa cosa de justicia para que se rehabiliten los reos y todo eso, era ese era el significado original sin embargo la justicia social es algo muy diferente verdad tenemos muchos ejemplos donde si lo queremos ver en términos más abstractos lo que se hace es Sacarle a uno de manera coactiva, por supuesto, porque la otra se llama caridad y es perfectamente bueno y, y debe, si lo queremos ver, debe promoverse en la sociedad para dárselo a otro. Entonces pasamos de darle a cada quien lo que es suyo a darle a cada quien lo que es del otro. <ríe> y ahí sí que tenemos un problema. Por otra parte, los gatos son muy lindos, <risa> botan pocas bolas de pelo. Eso,
0: eso no es verdad. No Tendrías que tener uno de esos gatos que son lampiños.
1: Que, Ay, que no, no, que no son, tan bonitos, no, que no son no, tan bonitos. Son maravillosos los gatos. Son maravillosos los gatos. Eh, María
0: Dolores esta cara de gato hace cuando habla de eso. Pero me, claro,
1: claro. Yo me considero amante. Me encantan los gatos y no, no pensé que me fueran a gustar, pero. Pero fue una, es una experiencia muy muy linda el tema de los Es un gatos. amor adquirido. Y sí, fue de pandemia. fue te, tu, Mi primer gatito fue de pandemia y ya después vino el siguiente.
0: Ok. ¿Nunca eh, tuviste gatos de niña? Mi, no,
1: no, mi hermano era el, el, el gatero. Uh -huh. Mi hermano era el gatero y, y, este, y tuvimos una, una gatita, pero de ahí ya no volvimos a tener
0: ¿Será que hay en parte... No, no estoy diciendo de todos, pero a mí me gustan los perros. Me gustan poco los gatos, además y sí me dan alergia. Me dan alergia también el, el, uh -huh. el, el pelo del, del perro, pero o sea, pero me da menos porque obviamente el gato eh, normalmente está dentro de casa y no afuera. Eh, pero, ¿será que hay cierta enemistad con los gatos? Por culpa de alguna caricatura, donde, o sea, por ejemplo, la de Piolín con uh -huh. el gato silvestre, o la lo de Tommy Jerry, donde el, el ratón era el que tenía que salir airoso. Pero es que
1: el gato es, el gato es cazador. No, estoy de
0: acuerdo. Eh, eso y está esa es su naturaleza. Pero mi punto es: si habrá una, una. O sea, que lo que nos enseñaron de niños con las caricaturas lo que pasa es que hizo lo que de alguna manera lo hicimos.
1: Lo humanizamos. O sea, al final, un gato es un gato. Que claro. actúa como no, un gato.
0: Además de eso, pues, o sea, un gato si tú caza. te pones a pensar. Es un cazador? Entre Tom y Jerry, o sea, realmente la plaga es el ratón. Sí, el otro está uh -huh. haciendo su trabajo para mantenernos fuera de la plaga. Pero, o sea, entre un gato y un ratón en casa, uh -huh. ¿sí? Obviamente <risa> es mejor tener un gato, eso no hay ninguna duda. O sea, pero el, lo que me quiero referir es si nos vendieron una idea y entonces Tom era el malo y Jerry era el bueno y, y de alguna manera eso te, se refleja en. en ...en las situaciones diarias, ¿no? O sea, pues sí. Pero bueno, eh, hoy también, hoy, como dijimos... ...el Día el, la de la Marina, la justicia social, pero... Eh, el Franco tema de la justicia un social hay que Ese tenerle mucha, mucha
1: importancia... ...porque es un tema que vamos a estar escuchando mucho... Eh, ...y que ponga atención, porque cada vez que le agregan social a algo... ...es muchas veces, y no digo que siempre... ...pero ponga atención para que no sea el adjetivo social... ...una forma de disfrazar lo, eh, la, la tergiversación que hay sobre el tema... La, porque la justicia es social. No puedes hablar de justicia si no hablas de relaciones entre personas. Eh, entonces, la justicia es social per se. Entonces, es como decir el agua mojada. O sea, con que digas agua es suficiente. Porque una de las y, características es que es húmedo. Eh, versus, de, y de, cuando dices justicia, pues estás hablando que se da en sociedad. Entonces, no tiene sentido agregarle. Sin embargo, lo que sucede es que usan el lenguaje autoritario de social para hacernos creer que tiene una connotación positiva y claro. que va más allá del tema de justicia, cuando lo que están disfrazando es envidia, resentimiento y que por consiguiente eh, lo que buscan es redistribuir lo que ya ha distribuido de forma voluntaria miles de personas.
0: Y eh, yo creo que ese es el punto, porque si tú hablas de justicia, por ejemplo, penal, o sea, lo que decía Franco tiene totalmente sentido, o sea, alguien cometió un error y entonces se le castiga por ese error y estoy poniendo un error, por, por no decir un delito, una cosa may, mucho mayor, o sea, se le da a cada quien lo que merece, y a la persona que no, a la a persona agredida, o sea, se le retribuye por medio una buena parte, ya sea económica, pero la otra parte es que a la otra persona se le castiga. Si estás hablando de, por ejemplo, civil, estás hablando de justicia, revisas un contrato, revisas algo que sucedió entre dos partes, y le das la razón a uno, y le, y le dices al otro usted no tiene la razón. Y así nos podemos ir a, a los diferentes aspectos, o sea, a, a, a los a, juicios de familia, a los de laborales, etcétera, administrativos, eh, justicia electoral, etcétera. Pero cuando tú hablas acerca de justicia social, se está hablando acerca de que alguien tiene menos y entonces hay que quitarle al que tiene más para darle a este que tiene menos. Eh, y el punto es, o sea, ¿por qué se lo vas a dar? Es, es una razón de mérito ¿O por qué le tenés que dar a alguien que tiene menos solo porque sí? ¿Verdad? Porque pudo haber sido que haya eh, tomado decisiones en su vida equivocadas que no permitieron que en su futuro o en el presente que está viviendo eh, tenga o las condiciones de otra persona. Ahora, de ese lado, yo creo que... Ese es el lado donde hay que analizar que la justicia social no es justicia social porque le estás quitando a una persona lo que es su fruto de su trabajo, los, su esfuerzo, uh, su emprendimiento, su visión y se lo estás dando a alguien más. Poníamos el ejemplo, eh, porque nos ha pasado a muchos con nuestros papás, ¿verdad? Uh, que alguien por aquí nos decía, mire, es que el, eh, mi papá confió toda la vida en el seguro que tenía el colegio de profesionales a donde aportaba todos los meses algo para una pensión o para un seguro, lo que sea, no importa. Y confiaba muchísimo en eso, pero llega la edad o de retiro o de fallecimiento, o, o, bueno, no la edad de fallecimiento, o fallece uh -huh. la persona ¿sí? y, eh, y cuando llegas ese dinero no alcanza, o sea, no alcanza para nada. Pero esa fue una decisión de una persona que aceptó unos términos y dijo, sí, aquí está esto. Otra persona va a decir, no, a mí no me interesa esta forma de acumular suponiendo para mi futuro. Claro,
1: suponiendo. Claro. Que no es
0: obligatorio. Que no es obligatorio. Suponiendo que no es obligatorio. Porque el
1: tema de colegiación
0: es obligatorio. Sí, pero aún así, tú podías haber dicho, esto no va a alcanzar. Y como no va a alcanzar, entonces voy a tomar decisiones para mi futuro. Que de hecho pasa. Sí, ¿sí? muchos lo hacen. Muy, te... Hay muchos dice dicen, esto no va a alcanzar. O sea, si uno se refleja en las pensiones de hoy, cualquiera que está dando pensión hoy, o sea, para su futuro, eh, trabajador del Estado, trabajador en cuenta propia o que está viendo, uh, por ejemplo, bueno, lo que sea, estás viendo que te están quitando una parte para tu pensión futura, yo le voy a decir una cosa, si usted cree que con eso va a vivir en el futuro, yo le voy a, lo voy a sacar de su, uh, de su idea. No va a alcanzar, ¿sí? por muchas razones, por el valor del dinero en el tiempo, por la inflación a la que nos mete el Estado, uh, eh, por, eh, porque las, las demandas cambian. O sea, por ejemplo, eh, eh, hoy usted necesita aspirina, pero mañana usted necesita otra medicina mucho más fuerte. Uh, no le va a alcanzar. Mejor mire cómo su dinero puede rendir más para el futuro. Bueno, sí. Eh, entonces,
1: bueno, ese es, es ese era el tema. El, el de tema la de la justicia social, social hay, que, y, hay que tener cuidado y que lo
0: vamos a oír estos cuatro años seguro. Sí. Lo hemos escuchado en otros gobiernos y donde venía alguien y decía, mira, sí, o sea, la hay que hacer justicia social y por eso vamos a dar bolsa solidaria. Eh, ¿Qué más había? Ahora Solidario. solo
1: rápidamente porque quiero pasar otro tema. Quiero pasar un tema eh, también que tiene que ver con el tema de la justicia penal y rápidamente, ojo. Eh, una de las excusas que hay con el tema de la justicia social es que, eh, debido a privilegios, mercantilismos, a protecciones, eh, hace que se considere que la riqueza que se ha generado no es una riqueza legítima, entre comillas, porque te obligan a hacer negocios con estos privilegiados o con estos protegidos. Y en ese sentido, en lugar de ir a la raíz de esta situación, lo que se hace es entonces quitémosle a todos, a todos aquellos y no solo al que ha obtenido beneficios de obligarte a través de lo que yo llamo una expoliación legal, eh, de quitarte lo que es tuyo porque te obligan a negociar con ellos. Entonces, eh, si el problema es que hay privilegios mercantilistas, entrémosle a ello, entrémosle a ello y no utilicemos de excusa la justicia y menos eh, que nos quieran ver la cara con el tema de justicia social. Eh, regresando, al, eh, tú hablabas de cuando cometieron un, una, un error, pues resulta que hay muchos que se hay 64 eh, personas o, bueno, más personas que han cometido errores. Eh, pero no hoy. creo que hayan sido así. Eh, hoy el, la Policía Nacional Civil eh, saca una, una información. Están Se están llevando a cabo allanamientos contra extorsionistas. Los cateos están realizándose por investigadores de Dipanda junto al Ministerio Público. Aquí les voy a leer lo que dice el, el, el tuit de la PNC y que hay, que hay muchas cosas que analizar. Primero, en los 64 allanamientos contra extorsionistas. Los cateos son realizados por investigadores de la DIPANDA junto al MP con el objetivo de recabar indicios para fortalecer investigaciones y hacer efectivas órdenes de captura en contra de Mareros de 18 y, y Salvatrucha. Entonces, me imagino que son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Eh, se están llevando a cabo en diferentes zonas de Guatemala, Misco, Villanueva, Quiche, Quetzaltenango, Zacatepeques, Santa Rosa, suchitepeques e Izabal. Esto habla de un operativo bastante amplio porque se están abarcando diferentes zonas del país y los investigadores de los delitos contra la vida también realizaron ocho allanamientos en diferentes sectores para fortalecer los procesos de investigación. Entonces, de este, pues una muy buena noticia es saber que se están llevando a cabo estos allanamientos que las investigaciones van avanzando, para mí otra buena noticia es que están trabajando en conjunto Policía Nacional Civil y Ministerio Público, que es lo que queremos que hagan su trabajo en el tema de seguridad y que eh, se están haciendo efectivas órdenes de captura, porque uno de los, de los temas que hablábamos era que era necesario que se eh, dejara o se diera Vuelta a la página y se llevará en otros términos la colaboración entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Gobernación para poder pues dar lo que realmente es en la función del gobierno, dar seguridad y después hacer investigaciones para que se imparta la justicia, justicia real, justicia sin apellidos, justicia en la cual cada quien reciba lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones y por otro lado eh, viene el siguiente reto que este es un reto para el Ministerio de Gobernación el tema del sistema penitenciario porque una de las quejas no en este gobierno ni en el anterior sino de varios gobiernos atrás es que eh, se hace todo un esfuerzo de investigación todo un esfuerzo para la captura eh, se invierte todo este tiempo que son procesos largos judiciales para que estas personas tengan una condena, pero en ese proceso y mientras están en el sistema penitenciario, pues continúan operando, continúan eh, llevando a cabo extorsiones, como que lo único que hubieran hecho fue cambiar de oficina, y digo oficina, entre comillas. Entonces viene un reto importante para también el sistema penitenciario eh, que está a cargo del Ministerio de Gobernación.
0: Sí, este es una, un problema que es... Uh, eh... Integral, porque te voy a contar una cosa, o sea, aquí son 62 diligencias, no dice cuántas personas han sido capturadas, pero en promedio la Policía Nacional Civil con el, y el Ministerio Público el año pasado capturaban más de 50 personas diarias de lunes a sábado, el problema es cómo haces capturando tantas personas diariamente, cómo se procesan los juzgados. O sea, tienes ahí un asunto que, que también se complica y después de eso, eh, también el asunto de, de, de las pruebas. Eh, en Guatemala hay una uh, cierta forma de ver las cosas donde el policía y esto ha sido desgraciadamente por, por razones históricas eh, una por pues el conflicto armado interno donde se le quitó al, a la policía su capacidad de poder decir, mire, yo lo vi robando o yo lo algo así por el estilo, sino que la, la prueba tenía que ser eh, contundente, técnica y a través de otros testigos. Pero se le quitó al policía la capacidad de poder dar esta prueba, por un lado, y por el otro lado, <coughs> la, eh, cuando tú capturas... O sea, tienes que llegar con el juez y es tanta la población que termina pues, favoreciendo con algunas leyes absurdas. Aquí, por ejemplo, que no es, no es exactamente el caso, pero por ejemplo ponen la, la ley Pina, ¿no? O sea, donde favoreces a, a aquel bueno, que está es haciendo las historia. cosas mal. Perdón.
1: Esa es otra historia, ¿verdad? Sí. Usar los y... jóvenes para, para la delincuencia.
0: Para la delincuencia, exactamente. Los, entonces utilizas una serie de cosas y entonces se van libres. Y por eso es que vemos en algunos casos, a mí me parece absurdo, bebé, que dices capturan bebé. a uno y dicen, mire, perdón. Bebé, bájate. Sí, bebé, bájate. Bueno, eso es horrible. ¿Se acuerda usted cuando la, la señora que le decía a su hijo que estaba emborrachándose arriba del techo de, de uno de los uh, centros de reclusión de menores? Que no tenía cara de menor tampoco, ¿verdad? Eh, y le decía, bebé, bájate. Eh, pero además de eso, ves que hay algunos capturados que cuando se dice Este lleva tres capturas en el año Y, y uno dice, espérate, espérate, espérate ¿Cómo va a ser que lleva tres capturas en el año? Da, si lleva tres capturas en el año, o sea, eh, eh, ¿por qué no fue procesado por ninguna? no Bueno, pero eh, eh, tenemos que ir al corte porque tenemos ya nuestra entrevista una entrevista acerca de la, cómo va el funcionamiento del tráfico de la vialidad eh, con el gerente de eh, METRA, el licenciado Héctor Flores. Volvemos en un momento.
1: Y ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Héctor Flores, gerente general de la empresa metropolitana reguladora de transporte y tránsito EMETRA. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos ustedes, también a su escuchas? Y bueno, aquí estamos a la orden para poder eh, ilustrar y abordar un tema que por supuesto es tan importante como el del tránsito en la ciudad de Guatemala.
1: Así es.
0: Licenciado Lic. Flores, tenemos muchísimos temas. Eh, la verdad es que el tema del tráfico, del transporte, se ha vuelto una necesidad en todos los guatemaltecos, eh, y, sobre todo este año. Y queremos empezar con el puente Belice II, pese a que esta es una obra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para poder iniciar el trabajo eh, de, de este puente Belice II, que por supuesto... Eh, afectaría de forma positiva a los uh, ciudadanos de Guatemala o de los que vivimos en el municipio de Guatemala y sobre todo a las personas que van a, eh, y regresan del norte de la ciudad uh, hay una, una preocupación o sea, eh, de repente la semana pasada nos dicen que se empezó la construcción y que no había derecho de vía y que no estaba completado el proceso del derecho de vía ahora me pregunto nos hemos hecho esta pregunta si para empezar ese proceso de construcción eh, se otorgó una licencia de construcción y si esa licencia de construcción, pues uh, entre las cosas que se deben revisar, porque a cualquiera de nosotros nos lo piden, es el título de propiedad o los derechos de vía necesarios para poderlo realizar. O sea, eso es parte de las funciones de la municipalidad o no tenían todavía licencia de construcción y empiezan ese proceso sin licencia de construcción.
3: Bueno, antes que nada, eh, déjeme decirle que nosotros en, en Municipalidad de Guatemala, pues, pues desde luego nos toca administrar eh, en metra directamente todo lo atinente al tránsito dentro de la ciudad. Eh, usted se está refiriendo a un tema que, que tiene que ver con infraestructura que corresponde al, al gobierno central. De hecho, estamos hablando de de una infraestructura que, como bien dice usted, efectivamente es muy importante, muy importante para la transitabilidad de toda la gente que viene del norte hacia la ciudad y de la ciudad hacia el norte. En, en estos momentos, el, el proceso de... de con, todo proceso constructivo tiene distintas, eh, distintas fases. Entiendo hasta este momento, repito, por ser un tema que corresponde al misibi del gobierno central y no de la municipalidad, como bien usted lo afirmaba, que pues obviamente como en toda obra de esa envergadura, eh, estaban en la etapa de, de los estudios y los trabajos preliminares, no propiamente la construcción de la, de la obra, y, y contestándole directamente en la municipalidad de Guatemala, eh, no... no no hay una gestión o no no, no no se obtuvo una gestión relacionada con esa con ese nivel de, de infraestructura por tratarse de, en primer lugar, de una carretera nacional y de una obra pública del gobierno central.
0: O, o sea, perdón, uh, licenciado, eh, las obras de eh, nacionales, las obras de infraestructura nacionales no tienen que sacar licencia. Eso es una, o sea, ellos no están obligados a sacar licencia o también tienen que sacar licencia, pero no habían llegado a esa etapa.
3: No, eh, como le digo, en este momento no han llegado a esa, no han llegado a esa etapa porque ahorita si usted va a inspeccionar el lugar, lo que hay en este momento son como las eh, actividades preliminares a la construcción de la obra. y Entiendo que en este momento y nuevamente es referencial, no es algo que corresponda o sea de, del conocimiento de la municipalidad directamente por no tratarse de una obra municipal sino nacional, eh, en este momento lo que habían eran eh, las actividades preliminares, ¿verdad? que me imagino tiene que ver con, con trazos y con, con eh, trazado probablemente preparación de las de la, de la, del, del terreno donde iban a ser la edificación pero eh, obra en este momento todavía no hay
1: ok eh, en ese sentido eh, me gustaría también pasar al tema de, del tema del tránsito y del tráfico que es lo que donde usted es el gerente general de EMETRA. Eh, do, tengo dos preguntas una es con el tema de los semáforos inteligentes eh, ustedes han publicado información al respecto de cómo va a funcionar y eh, para cuándo está previsto que esté funcionando ya los semáforos, ¿existe real comunicación o, o por cuál es la característica que lo hace inteligente? ¿Cómo va a mejorar esto, la vialidad? Y por último, bueno, son varias preguntas, pero todas están relacionadas, ¿cuánto nos va a costar?
3: Yeah, en, eh, en, el, eh, en el orden, <coughs> nosotros en este momento, eh, hemos, eh, estamos atravesando una etapa verdaderamente importante. Eh, estamos hablando de un periodo que inicia en este 2024 eh, con dos elementos importantes. El primero es que llegamos ya eh, a 2.3 millones de vehículos dentro del parque vehicular del Departamento de Guatemala. Pero además hay otro tema importante. Y es que eh, por primera vez el parque de motocicletas supera al parque de vehículos. Estamos hablando de que para este 2024 iniciamos con 2.385.000 motocicletas. Es decir, mm -hmm. hay 85.000 más eh, en número, digamos, motocicletas que los vehículos que tenemos. Y esos dos elementos <ríe> representan pues algo inédito porque en realidad estamos hablando de una administración eh, que requiere que abordemos el tema desde, desde con, pues obviamente las herramientas que hemos venido implementando, pero además eh, herramientas eh, adicionales. Nosotros, eh, para esta oportunidad, <coughs> eh, el alcalde de la ciudad me ha confiado eh, la gestión de, de, del, del tránsito. Y dentro de eso, pues, hemos pasado ya varios meses generando una planificación que le dio surgimiento al, al Plan Fénix de Administración del Tránsito para este 2024 y 2028. Y dentro de esa planificación, nosotros tomamos como temas centrales, eh, problemas centrales a resolver el tránsito, el transporte y la accidentalidad. Eh, dentro, cuando usted habla de, de tránsito, forzosamente tiene que hablar de movilidad urbana. Y la movilidad urbana a su vez la, lo lleva a tener que hablar de infraestructura. Y efectivamente, eh, cuando hablamos de semáforos inteligentes o parqueos inteligentes, todos esos forman parte de una... son, son eh, expresiones, componentes eh, o más bien subcomponentes de una, de una planificación en infraestructura que se hace necesaria porque... Al analizar
1: eh,
3: cuál es el estado de la oferta de tránsito en este momento y, por supuesto, también de la demanda, vimos que dentro del conjunto de cosas que hay que atender, una de esas eh, es el tema de los semáforos. Eh, la semaforización tiene que ver con… nos hemos fijado algunas metas de corto plazo, hay metas de corto plazo, de mediano y de largo plazo, pero dentro de las de corto plazo, una es… Eh, necesitamos int intentar reducir eh, los atascos y los eh, tiempos de desplazamiento. Y en ese sentido, dentro de ese, dentro de ese esquema, los semáforos eh, denominados inteligentes eh, lo son, porque hoy día, eh, con el parque vehicular que le he dicho y en la experiencia que ustedes y cualquiera de los radioescuchas uh -huh. tiene, sabe que cualquier... Eh, incidencia en la ciudad hace que debiera debiéramos tener la necesidad de cambiar la programación de esos semáforos de manera inmediata, automática, porque un accidente en cualquiera de las vías provoca que lo que originalmente estaba programado como tiempo eh, para una avenida o una calle debiera cambiar automáticamente, y esa, esa parte hoy día no, no la tenemos, porque... Eh, hoy resulta que con la infraestructura que tenemos, eh, para hacer un cambio hay que hacerlo prácticamente físicamente, manualmente. Y esa parte eh, se vuelve tremendamente complicada porque con los flujos vehiculares que tenemos, eh, la verdad es que con la, cualquier incidencia que se dé en la calle, un accidente, un herido, cualquier cosa que incida en el tráfico, nos debería de llevar a la posibilidad de que cambiaran automáticamente y de inmediato. Por, eh, las consecuencias que eso tiene administrando un parque vehicular del tamaño que, que le he expresado. Pero además se vuelven inteligentes y, uh, y esto no es porque lo digamos nosotros, así lo maneja el mundo. Y es un poco lo que nosotros estamos tratando de seguir, porque digamos ahora necesitamos eh, poner mucho énfasis en la administración del tránsito, ya no de manera... Eh, Reactiva, sino predictiva, y para poder manejar eh, a prevención y poder generar modelos predictivos para la administración del tránsito, se hace súper importante, necesario, indispensable, contar con, con data. Los semáforos, este tipo de semáforos ya le permite a usted ir realizando conteos vehiculares que le permitan ir dejando registros y data que permita eh, más adelante hacer análisis, eh, para poder observar cuál es el comportamiento y la cantidad de vehículos que, que, que circulan, que desde luego ese tipo de controles los hacemos en Municipalidad de Guatemala, pero no de manera integrada, sino que es una actividad que se hace en paralelo o separada, y ahora esto nos eh, va a permitir eh, incluir o incurrir en menos eh, recurso humano para, pa, para poder tener digamos la información y además más rápida, porque la información va a llegar directamente a las bases de datos, eh, generar los gráficos, y por supuesto esto le va a permitir a todos los equipos técnicos eh, generar un análisis para tomar decisiones eh, de mejoras, de modificaciones o de intervenciones puntuales eh, en una determinada calle o avenida dentro de la ciudad. Entonces, eh, cuando se habla del tema de inteligentes, he escuchado por ahí algunos que, que dicen, ¿y qué tiene de inteligente? bueno Inteligente es todo lo que he mencionado, quizás por falta de datos, falta de información y porque a veces se opina a la ligera, no se comprenden estos temas, pero de verdad es un, es un, es un punto importante eh, y un salto importante el que vamos a dar. Me hablaba de lo que eso va a significar en términos de, del, del flujo vehicular, pues eh, el flujo vehicular ah, estamos seguros que va a ser impactado de manera muy, muy muy, muy positiva. Eh, estimamos que, por supuesto, va a sentir la gente la percepción de una mejor fluidez del tráfico. Tenemos que hacer como todo proyecto nuevo las pruebas. Ustedes y yo, y los radioescuchas, eh, habrán notado en algunos lugares en donde, por ser semáforos antiguos, a veces no hay sincronización y en esa sincronización perdemos tiempo porque decimos vamos verde, verde en este punto y de pronto nos aparece un rojo eh, que no debería ser. Eh, ya con esta tecnología vamos a tener la posibilidad de manejarlo eh, de manera diferente.
1: Eh, ¿Cuánto nos va a costar?
3: Mire, esta es una, esta es una inversión que que, que, se, que se está se está haciendo por se está haciendo por fases. Uh -huh. En este momento lo que se está lo que ustedes están viendo es la inversión la inversión de la infraestructura eh, digamos, la civil, porque no sé si han notado que se están haciendo los ajeos para poder generar... Eh, eh...
1: Digamos, sí, hemos, así, hemos visto No hemos solamente visto lo todo. hemos
0: notado, lo hemos notado eh, <risas> específicamente y materialmente. Yo se lo decía la otra vez, licenciado Flores, o sea, con ¿quién es el responsable de la seguridad industrial de hacer estos hoyos? O sea, me imagino que es una, una empresa tercerizada, pero a pese a que pueda ser una empresa tercerizada, o sea, siempre, y en nuestro Código Civil así es, solo que lastimosamente no se puede hacer para el Estado, donde no hay las debidas protecciones. O sea, yo se lo dije la vez pasada, y yo, o sea, personalmente caí en uno de esos agujeros cuando daba la vuelta en una de las calles o sea de, de repente estaba en el aire y gracias a dios pues no pasó más que me rompí la muela pero cosas que son costos que, que no deberían de haber estado en mi flujo no pero, pero la y, y la es, seguridad o sea cuánto nos cuesta quién es el responsable de esto porque ahorita ya hay un trabajo hecho y ya hay unos semáforos que vienen en camino cuánto cuesta o dónde podemos encontrar los datos
3: mire todo este todo este proyecto eh, se se trabajó y como como es eh, como es parte de cualquier procedimiento eh, público eh, a través de un concurso público y pueden encontrar la información de este procedimiento en en de compras eh, pueden hacer sus uh, sus consultas para ver ahí está absolutamente todo lo que, lo que ustedes quisieran o sea, usted no usted tiene usted el dato el... Eh, en este momento no tengo el dato y lo
1: y en la moni tampoco está no, sí está el dato. Eh, por eso, en, que, en es, que, Muniguate, no, estoy preguntándole, vamos sí, eh, a ver, ay, eh, vamos eh, a ver eh, no, no, eh, no, eh, permítame, permíteme que no he terminado de preguntar, por eso, mi pregunta es, si estamos hablando, no, le estoy preguntando, no, 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 no estoy afirmando, le estoy preguntando si se encuentra en Muniguate, porque usted me por eso, pregunta pregunta. Es, ¿sí la, la, la está diciendo que no está no, en Guatecompras, entonces yo le pregunto, ¿y en Muniguate lo puedo encontrar también? Por supuesto. Por supuesto. Ok, yo bueno, estoy poniendo semáforos inteligentes y no encuentro nada. ¿Qué, qué puse, puse Plan Fénix, tampoco encontré nada en la búsqueda. Entonces, ¿qué podría poner en Muniwate para poder encontrar la información que ustedes están ejecutando?
3: Mire, como, como cuando, cuando no sé no sé dónde lo generó, pero con muchísimo gusto. Eh, en
1: munihuate.com, como cualquier ciudadano, munihuate.com, entré, puse semáforos inteligentes, encontré muchas cosas sobre ciudades inteligentes, acuerdos que ha tenido la municipalidad con otras ciudades para hacer ciudades inteligentes, pero no encontré nada específico de semáforos inteligentes. Después hice la búsqueda de Plan Fénix y no me aparece nada, porque me pareció muy interesante que ustedes tienen un plan para movilidad, para ir entendiendo hacia dónde vamos. Entonces, por eso la pregunta... Y
3: le, le, y le, 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 explico, le explico esto último, para que ustedes lo, 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 lo conozcan. Eh, la, la pregunta, plan, mi perdón... Ese, ese, ese pero plan, sí, pero, pero mi pregunta si no, es... Si
1: no me... Es que mi pregunta no me la ha respondido. Mi pregunta es, ¿qué debo escribir para encontrar la información de semáforos inteligentes que usted me dice que sí está en hay, un igual hay una,
3: hay, hay, una, hay una información que es relativamente reciente, en este caso cuando usted me pregunta eh, con respecto a dónde lo puede encontrar así es. Eh, usted puede usted puede encontrar en Guatecompras que este este proyecto de los semáforos, eh, si lo pone Guatecompras semáforos va a ver que tiene 18.9 millones de quetzales registrado como costo de los semáforos usted lo lo, lo lo puede verificar pues o sea, yo okay. no sé eso es en no Guatecompras estoy par, no, no, no estoy a la par suya como para mostrarle cómo buscar dentro de Guatecompras pero ahí en Guatecompras puede puede ubicarlo y en el okay. caso del Plan Fénix el Plan Fénix es una es una es es mm. es una creación un plan que es lo acabamos eh, digamos de está top, eh, disponible en Emetra con mucho gusto si usted llega o si hace su solicitud eh, para pedirlo a través de acceso a la información eh, pública, podemos, eh, podemos suministrárselo, eh, o simplemente si gusta, con mucho gusto se lo hago
1: llegar. Ok, entonces, solo para estar... Por favor, lo estar... Vamos, a hacer, sí. lo,
0: vamos a hacer la petición. Una de las molestias uh, de algunos usuarios, uh, dicen... Bueno, no de los usuarios, aquí de los concejales eh, que, que tuvimos la visita la semana pasada, fue que decía que el, uh, estos semáforos inteligentes... Eh, no todos son inteligentes y que no van a estar interconectados, sino que unos iban a ser inteligentes y otros no. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos responderle a los concejales y a la población sobre todo acerca de esto, licenciado?
3: Obviamente, como todo proceso, eh, este es un proceso que hay que ir llevando por etapas. Ahorita, eh, efectivamente, vamos a empezar la primera etapa de, de, de cambio. Es, la digamos, la primera fase. Se necesita hacer la inversión eh, y hemos priorizado aquellas vías de mucha más alta demanda eh, porque, digamos, de acuerdo a nuestros registros, requieren una intervención eh, principalmente. Eh, obviamente no se comportan igual todas las intersecciones de la ciudad. Hay un comportamiento distinto. Depende, de, depende del área de la ciudad, de la zona. En este momento se hace muy importante ver todos aquellos, eh, todas aquellas áreas de la ciudad en donde en donde confluye la mayor cantidad de vehículos. De hecho, si usted lo nota, en las mañanas entra muchos flujos vehiculares de los cuatro puntos cardinales de la ciudad y confluyen eh, en, en normalmente en las áreas en donde están las instituciones públicas y en donde están los centros de trabajo. Estamos hablando de las zonas 1, 9, 4, eh, 10, eh, que son las que recogen la mayor cantidad de vehículos. Y por eso es que... Hemos priorizado esa primera fase, evidentemente va a haber que ir haciendo en el tiempo muchísima más inversión para poder eh, completar el proyecto.
0: Licenciado, tenemos muchos temas, eh, tenemos que ir a un corte eh, rápidamente, pero de regreso vamos a hablar acerca de los otros temas que están afectando la viabilidad de forma importante. Uh, pero eh, vamos a hablar acerca de lo que desgraciadamente sucedió el fin de semana del Puente de Lodebrán y bueno, los otros temas que tenemos pendientes para, uh, con usted. Son, son muchísimos, ojalá podamos uh, llegar al final de ellos.
1: Alex Budiel, quien, con quien vamos a iniciar este segmento de deudas, dinero y libertad. ¿Cómo eh, tener una buena relación con el dinero? ¿Cómo vivir tranquilos? ¿Cómo vivir sin deudas? ¿Cómo... Eh, Estar en paz con es con este tema, tener una buena relación con el dinero. Así que estamos iniciando este segmento. Nos pueden mandar sus preguntas, nos pueden mandar sus consultas al 4585-4280. Pueden dejar sus mensajes de voz y nosotros con mucho gusto vamos aquí a pasar estas consultas que ustedes tengan. Eh, mire Aquí lo que hemos, lo que suelo decir en mis, eh, a, mis com, a mis estudiantes, aquí no se trata de, de, de saberlo todo, aquí Bien. lo que venimos es aprender, aprender todos y, y, y si usted hace la pregunta, eh, usted es el principal beneficiado y no crea que los demás están mucho mejor que usted o que van a pensar de usted, al final ellos no van a pagar sus deudas, así que eh, pues bienvenido.
0: Bienvenido Alex, estamos muy contentos de poder tener y e iniciar esta sección en la cual hemos denominado Deudas, Dinero y Libertad. De la, pros, de la pobreza a la prosperidad. Y mire, usted nos puede mandar el WhatsApp, al WhatsApp 4585-4280. Mejor si nos manda una nota de voz. No tiene que poner su nombre completo, pero nos puede poner ahí, por ejemplo, uh, soy José Carlos y tengo esta duda eh, acerca de cómo hacer con esto. Bueno, pues estamos con toda la intención de, que las, de, de contestar la, la mayoría de los cuestionamientos que tengamos y de ir poco a poco resolviendo los temas. Alex, eh, bienvenido a esta sección. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Y lo primero es: muchas personas están con deudas. Se acaba de, de aprobar la ley de tarjetas de crédito, la que hoy tiene implementación de seis meses. So, Imagínate, seis meses. Para mientras las tarjetas ya están llamando y viendo qué pueden hacer antes de que la, la, antes de que la ley entre en vigor. Eh, ¿Cómo hacemos para eliminar las deudas? ¿Por dónde empezamos, um, eh, Alex? Si sí, es que no suspenden la, la, la ley, ¿verdad? Como siempre. Bueno, qué
4: gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir algunas ideas. Eh, a veces cuando me presentan me dicen que soy un experto. No, yo no soy un experto. el para que tengo experiencia en el tema de deudas. Por haberme metido a varias de ellas. De hecho, un millón y medio eh, es mi récord. Y, y lo que hemos aprendido es uh, saber llevarlas, saber manejarlas y, y, y sobre todo, sí, siempre hay esperanza. Si usted nos escucha hoy y tiene deudas, no importa la razón por la cual eh, se hayan endeudado, le digo, hay esperanza. No importa la cantidad, hay esperanza. Nosotros decimos, toda deuda se paga. Lo que se requiere es una estrategia. Y esa estrategia es la que a veces nos confundimos, a veces... Eh, nos ponemos un poco ofuscados, no sabemos qué hacer, eh, la mente nos falla y cometemos el gran problema de otra deuda. Entonces, ¿por dónde empezar si quiero eliminar mis deudas? Bueno, en primer lugar, quiero decir una máxima que me ha servido a mí. El que pide prestado se convierte en esclavo de quien le presta. Partamos de eso. O sea, no le vamos a llamar deudor, le vamos a llamar esclavo, porque ese es el sinónimo o el significado que tiene realmente el que debe. Cualquiera que sea la razón, sea deuda buena o deuda mala, que en otras uh -huh. oportunidades vamos a hablar, porque también en finanzas personales existe la solicitud de crédito, la capacidad de pago y la deuda. O sea que vamos a ir ampliando el concepto, pero hoy partamos de un tema. El que pide prestado está en la línea de convertirse en un esclavo. Entonces, si usted tiene deudas igual que yo las tenía, pues somos esclavos de alguien. Y a veces actuamos en función de él, le contestamos, no contestamos. Entonces, número uno, convirtámonos o sepamos dónde estamos parados. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Partamos de ahí. Señor, si usted justifica, es que fíjese, fíjese, le cuento, le voy a decir todo este problema. Vamos a ir viendo varios problemas que normalmente podemos meter casi la mayoría de las decisiones que hemos tenido para hacer un préstamo. Pero número uno, ¿Qué tal si reconocemos que tenemos una deuda? Señores, si usted se atrasó, si no le alcanza el dinero, si eh, paga una tarjeta, después paga la otra, paga el colegio, paga el agua, paga la luz, hay un ciclo no de abundancia ni de prosperidad, sino de escasez y pérdida. Entonces estamos en un margen delicado, en un área delicada, donde nuestras finanzas corren un alto riesgo. Y lo otro. ¿Qué tal si buscamos la estrategia adecuada? Y aquí viene un tema. Cuando uno tiene perturbado, miren pues, cuando uno reconoce que tiene un problema, tiene que encontrar el problema entre la mente, el corazón o las emociones. Ahí está el problema. Nos han vendido la idea que no tenemos dinero, que no nos alcanza, entonces hay que comprar todos los bienes de consumo a crédito. Vale. Pero después, al tener eso perturbado, ya dijimos, vamos a reconocer que hay un problema. Número dos. ¿Qué tal si buscamos la estrategia adecuada? Cuando uno tiene una perturbación en la mente, que no sabe qué hacer hoy, quizás quien nos está escuchando hoy va bien trajeado, va oloroso, va nítido, va en un buen carro, pero no tiene para pagar a fin de mes. Y uh -huh. no, no sabe qué hacer. El flujo de caja está a cero, eh, no le han pagado los cheques. Mire, es, una, es un círculo eh, complicado. Que los que hemos salido de ahí sentimos sabroso Y cuando estamos ahí... Se nos olvida lo lindo que es vivir en libertad financiera. Se nos olvida lo lindo que es comerse tus huevitos, tus frijoles, tus tortillitas, sin que nadie te los esté cobrando. ¿Por qué? Porque la mente nos juega en contra. Entonces hay que buscar la estrategia adecuada. Cuando tú tienes un problema, buscas una estrategia diciendo quién me presta. Esa es la solución matemática y probabilística de los que tenemos deuda, los que tienen deuda. En Guatemala aproximadamente el 58% tienen un sobreendeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tienen dos deudas. O sea, tienen dos tarjetas, tienen la tarjeta más una hipoteca, tienen lo que usted quiera, cualquier sabor que usted quiera. Entonces, cometen estrategias equivocadas, como ¿quién me presta? Me presta mi amigo, eh, se portan bien con alguien para que sea el fiador, le pedimos al suegro, hipotecamos la casa de la suegra, cometemos gravísimos errores. Y aquí estamos en un punto... Y posteriormente todavía lo miramos, que se llama el, el adulterio financiero. Y es cuando nosotros cometemos o, o tomamos decisiones financieras sin consultarle a nuestro cónyuge o con quien vivimos. De repente aparecemos con la nueva noticia que cuando ya no podemos sostener la siguiente deuda es tenemos una deuda. Entonces son estrategias erróneas. Entonces estamos diseñados sin quererlo. Para engañarnos a nosotros mismos creyendo que una deuda saca otra deuda. Señores, aprendamos esto. Una deuda no saca otra deuda. Si no encontramos la razón por la cual nos hemos endeudado, que no necesariamente es la compra del producto, sino que es nuestra habilidad de creer que podemos hacerlo sin hacer números, estamos al borde de una crisis financiera. Y les voy a decir algo. La deuda no es el problema. La deuda es el síntoma de un problema mayor entre nuestra mente, corazón y emociones. O sea, si usted quiere, es que si yo pudiera tener dinero, sin más dinero, entonces, ¿cómo hacemos? Mire, en el tema del corazón, digamos así, no podemos esperar. Tenemos que reducir. El otro gran tema, para simplificar la idea, es crear margen. Si usted se metió a un préstamo, porque realmente técnicamente en finanzas personales no es una deuda, es un préstamo, es una solicitud de crédito, seguramente fue porque usted no tenía margen de compra y analizó mal sus números al creer que tenía margen de pago, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, hay dos hijos genéticamente que usted produce, la deuda o el ahorro. Son exactamente lo mismo, pero que provocan situaciones diferentes. Una va a provocar angustia, pérdida, la otra va a pro provocar satisfacción y abundancia. Es su decisión. Mire, si usted está a un punto, si usted tiene deudas y quiere prestar otra, va a alimentar un niño que después le va a caer mal y perdonen la, <ríe> el ejemplo, bueno, algo que le va a caer mal, que, que es la deuda. La deuda, si usted la comienza a fomentar, a crear, va a crear un hábito y ese hábito nos va a llevar a crear los hábitos de escasez. Y usted va a decir, va a estar luchando porque la tarjeta, la ley de las tarjetas, las cuales son abusivas, la ley de no sé qué, que lo protege. Pero yo a veces me pongo a pensar, si usted no cambia, simple y sencillamente van a fomentar sus hábitos de escasez que lo van a llevar a más escasez.
1: Tengo una pregunta, Alex. Tú mencionabas el tema del manejo emocional y que hay mucha emoción a la hora de tanto de comprar como a la hora de que tienes una deuda. Y decías, hay que identificar el problema. Pero no consideras que cuando estamos hablando de ese problema también se maneja otra emoción, que es la culpa. Y, y al sentirte culpable, eh, hay dos formas. Una, lo evades y, y busca y en lugar de tapar el hoyo, lo haces más grande. Y el otro es eh, que no quieres reconocerlo porque tendrías que aceptar que eras responsable y al ser responsable tienes que asumir parte de las acciones y, y, y se maneja como una culpa. ¿Qué hay de esto? Porque antes de a, a entrarle a todo, a todo lo que me estás hablando, tengo que reconocer y, 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 y aceptar que yo estoy ahí.
4: Claro, es que, mira, si yo tengo deudas, el único responsable soy yo. Partamos de ese hecho. Y, y ahí viene la responsabilidad. Ahí viene el tema... Que, que decimos toda deuda se paga, toda, señores. Lo que se requiere es una estrategia. Y muchas veces por no considerar esas opciones, esa responsabilidad que yo tengo. Mira, tú entras a una institución financiera, miras tres tipos de gente. El que va a solicitar el crédito, el que lo está pagando y el que no sabe qué hacer y está rogando para ver que le, hace, le hagan un favor. El que lo está solicitando. Está feliz pues, y, y te hace una cara así como mírenme, yo lo logré, miren, traje la papelería, miren, eh, me aprobaron, soy un cliente tipo A y todo. El segundo que está pagando, le miras una cara ya más triste y agachado, pero el tercero, le miras una cara demacrado. ¿Cómo es posible que el, la primera acción, y ahí con todas las de responsabilidad, esa misma no responsabilidad, entusiasmo del primer día cuando me, al, eh, me dieron el préstamo, debe ser continua, pero como no la medimos, nos volvemos irresponsables. Y comenzamos a evadir y comenzamos a pensar que alguien más tiene la culpa. Y cuando hablamos de emociones, por ejemplo, ¿cuántos padres de familia terminan peleándose por un bien que compraron a crédito creyendo que con eso iban a quedar bien con la familia? Entonces, el problema emocional, que fue la raíz, simplemente lo ampliamos. Y algunos de nosotros, que no sabemos manejar las emociones, ¿qué resultamos haciendo? Comprando más.
1: O sea, se, la compra es donde tú hablas de esa adicción.
4: Eso es una adicción.
1: ¿Se vuelve como esta, como este analgésico a un problema de, que, que tenemos y comprar nos hace evadir ese problema?
4: Totalmente. Es que no te olvides que es como, mira, tú tienes un dolor de cabeza, tomas una pastilla. Uh -huh. Tú tienes un dolor de codo y crees que es la misma solución y es diferente. Pero al final todo tu cuerpo se contamina, se intoxica. Es lo mismo con el tema de la deuda La primera deuda es la más fácil La segunda es mucho más fácil ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú ya sabes Dice, dice una, una ley de, de las finanzas personales Dice que la segunda ley se logra en, en, el, en la mitad del tiempo Con el doble de cantidad Porque tú ya sabes el proceso La primera que fallaste con un producto Que tenías que traer a un a alguien que, a una, que te avalara la deuda Pero la segunda no, no, ya llevas todo
1: Ahora, tengo una, perdón, no sé si tienen preguntas, pero yo tengo una pregunta con respecto a la deuda y, y el financiamiento, porque uno dice, bueno, ¿en qué momento voy a poder ahorrar dinero suficiente para comprar una casa? Por ejemplo, que es una inversión bastante fuerte, y, y dices, si me pongo a ahorrar, ¿lo voy a conseguir comprar de contado o necesito un financiamiento para comprar una casa. Entonces, mi, mi pregunta va con respecto a endeud solicitar créditos, porque dijiste la palabra, solicitar créditos es per se negativo.
4: No, te voy a dar un caso. Vale. Aquí viene un tema muy interesante, María. ¿A qué edad comienzas a pensar en comprar una casa?
1: Cuando a ver, no piensas en, en casarte, creería yo. Porque alguien quiere soltar o desmontar.
4: Exacto. Comienzas a pensar
1: más o menos después
4: de los 25, 30 uh -huh. años. Pero ¿a qué edad comenzaste a ganar dinero? Ya perdiste 5 o 6 años de tu vida. Uh -huh. Si haces un análisis, esos 5 o 6 años sería el anticipo o el enganche de tu apartamento. Para que uno no lo mira. Y aquí viene un tema que tal vez vamos a manejar bastante, es el tema de la planificación. ...o planificadas para escasez... ...o planificás para la abundancia... ...entonces cuando yo planifico... ...para la abundancia... ...sé que... ...bueno señores me gradué hoy de... ...de bachiller, de perito, lo que sea... ...y voy a trabajar como profesional... ...o me gradué de profesional y me empiezo a cansar ...en tres años, bueno vamos a ahorrar un 30... ...40% de mis ahorros... ...para dar la mayor cantidad de enganche de mi casa... ...pero eso no lo hacemos... y ...entonces al no planificar... Recurrimos a lo más obvio, ¿quién me presta. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que el préstamo sea mal, uh -huh. porque si lo saben manejar, y aquí hay una, una, una norma en finanzas personales, solamente el 5% puede manejar bien sus finanzas. El otro 95% creemos que podemos, y porque miramos al, a uno del 5% que le fue muy bien, le copiamos la idea, pero no le copiamos los hábitos. Uh -huh. Y ese es el gran problema. En la universidad te dice, hay que apalancar y con el dinero sí. de otro haces mucho. Muy bien. Al 5% le va a funcionar muy bien. El otro 95, ¿no? Y el otro 95 tenemos que aprender eh, habilidades blandas y duras para poderlo hacer. Entonces, en el caso de... de nosotros sugerimos, cuando hablamos de un préstamo, que son por tres razones nada más. Número uno, por una casa. Número dos, por un negocio o empresa. Y número tres, para tu primer o segundo carro. El tercero tiene que ser ya comprado casi al contado. Y hay una estrategia para lograr. Okay. Yo sé que muchos están pensando, mire Alex, usted no sabe cuánto gano, no sabe todo lo que me pasa.
1: Y es, los hijos y los que son hijos. una máquina de consumir y, sí, dinero. Señores,
4: por eso se llama planificación. Okay. Y lo que usted está diciendo en su mente ahorita se llaman bloqueos mentales. Es lo que usted le enseñaron cómo manejar el dinero. Y dirían ahora los, 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 la neurociencia sería, eh, son sus canales neuronales como usted fue planificado. Y tiene razón. En cierta forma. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es evitarle el dolor. Es decirle, mire, número uno, puede salir de la deuda. Número dos, sabemos cómo hacerlo. Y aquí creo que es la esperanza que tenemos que dar. ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar tratando, cómo salir de deudas. Pero de nada nos va a servir si salimos de deudas, pero seguimos con los mismos patrones de compra.
1: Sería como una dieta
4: totalmente es como ir al gimnasio
1: a como todo el tiempo estamos a dieta y salimos de la dieta, rebotamos y otra vez nos metemos a la dieta, así es. bajamos pero luego rebotamos y así nos pasamos toda la vida
4: es como el gimnasio tú miras a uno a, a alguien bien bien cuadrado y todo cuando llega a su, a, su, a su meta de índice de masa muscular y todo eso ¿cómo lo va a mantener? Uh -huh. con hábitos, buenos hábitos no mágicamente o sea las finanzas no son magia las finanzas no es un tema y lamentablemente no nos enseñaron a manejar el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos problemas con una y otra veces. Y aquí entramos a otros temas que vamos a ver como el costo real de la deuda, que no es un costo solamente
0: financiero. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Alex, en esta sección que hemos llamado deudas a uh, dinero y libertad de la pobreza a la prosperidad y en esta primera idea no o sea nos vamos con la idea de que muchas veces la deuda está en el corazón o bueno casi todas las veces la deuda está en el corazón y aprenderemos la diferencia entre las que no están en el corazón y esos y, ins, eh, insatisfacciones uh, que tienes y por lo cual la llenas uh, con deuda en muchos casos o con cosas verdad Exacto. que, que uh, pues esto es como como una droga. Bueno, y, y todos los pasos. La verdad es que hablaste de muchas cosas. Ibas dando algunos pasos, pero en realidad yo apunté nueve pasos, o sea uh, buenísimo uh, cómo hacemos para mantenernos fuera de deudas y cómo empezar los pasos para, ¿Para salir, salir? De la, salir de las deudas, o sea, ese reconocimiento de varias cosas, que hay esperanza para salir, o sea, que toda de, deuda se paga, hay una estrategia para hacerlo, y uh, que el que pide prestado se vuelve esclavo, pero también reconocer que hay un problema y enfrentarlo con una estrategia muchas gracias Alex bueno, esperamos seguir
1: aquí platicando claro, el próximo martes. El próximo martes,
4: si usted quiere saber cómo, yo quiero invitarlo a algo, quiero, quiero dejar una tarea, porque este es un tema también que, uh -huh. que creo que nos puede ayudar. ¿Qué tal si nos escribes a RG y nos pides el formato de deuda? Y te lo enviamos para que la otra semana que nos escuches te explicamos cómo. Porque mira, salir de la deuda es bien fácil. Es bien fácil, más fácil de lo que uno cree. Mantenerse en ese punto es lo complicado. O sea, el 98% es tu responsabilidad y un 2% de la estrategia o la técnica. Pero empecemos con una técnica. Así que si quieres recibir esto, pues escríbenos y a, a vuelta de correo te estaremos enviando esta información.
1: Muchas gracias. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias. Me acompaña José Carlos Ortega y también Franco Farías. Y pues estamos ya por concluir el programa.
0: Ya no y queda mucho.
1: Ya no queda mucho. Solo un dato que va, estábamos hablando del tema del regreso a clases y el tema de las escuelas. Resulta que en el gobierno anterior se gastaron 609 millones para eh, remozar las escuelas, según la actual ministra de Educación. 609 millones para remozar escuelas y, y el 50% de esos 36 mil edificios están en condiciones deplorables. ¿Dónde están? Están deplorables las escuelas. Deplorables.
0: Ese es el punto. <risas> Supuestamente la meta para arreglar escuelas de este año es de eh, 4 mil iniciales para llegar a 10 mil. O sea, estás hablando de un tercio, de un poco menos de un tercio Ahora, de, los, uh, de las escuelas eh, solo en el área de... De infraestructura. Eh, solo el, sí. sí,
1: solo el tema de infraestructura. ¿Sí? Ahora, un punto muy importante, ojo, esto no significa que se necesite más plata. Esto es lo que nos demuestra es que la plata no se ha invertido bien. Correcto. Y que no y nos bueno, vengan y, con y la ampliación.
0: La última que, mira, 250 millones le dé el Hospital General a sus proveedores y el Ministerio de Comunicaciones dice que tres años uh, de presupuesto sería para pagar las deudas de arrastre. Deudas de arrastre. Yo, la arrastrada o sea, la
1: que nos dan a nosotros. Pero entonces
0: deuda. el punto es que ahorita no habría que pagar ninguna deuda de arrastrada si no se uh, eh, audita cada una de ellas. Sí, porque ¿Sí? ya viste,
1: el, solo con la, las, las giras que ha hecho la ministra en diferentes lugares para hacer verificaciones...
0: Y ya se da uno cuenta que no existen.
1: Que eh, todo sí. está deplorable.
0: Exacto. Bueno... Eh, y, y tiene que ver con todo lo que está pasando en el país. Claro, hay algunas cosas que uh, son herencia del, del gobierno pasado. Tendrá que hacerse las denuncias en su momento. Uh, pero seguimos en la lucha de que eh, cada vez que el Estado se mete en varias de las situaciones, Franco, como por ejemplo, eh, se, se metió en todo, salud, uh, eh, infraestructura, todo, pero en realidad lo que paró haciendo fue robándose todo.
2: Sí, no, absolutamente. Y sin duda que a, quizás a algunos de estos funcionarios les vaya bien eh, estas clases de finanzas personales a ver si las aplican también para, para su, su campo de, de trabajo. Y claro, es, es muy cierto y hay que recordar también por qué se, eh, digamos, tenemos esta intromisión estatal tan grande ahora en la, en la, en la sociedad y es muchas veces por... Eh, conceptos como el de justicia social, así que aprovecho este momento para desearle un feliz día a todos los gatos que nos escuchan, que sin duda es un día mucho más digno de, de celebrar, o a todos los marimberos también.
0: Sí, correcto.
2: Bueno, que viva la libertad, pero vívala, vívala, ejérzala.
1: Ciudadano bien informado, ciudadano respetado, que tenga un excelente día.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis